0: If a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult
1: Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Have you heard of Instacart business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks and last minute items delivered in as fast as one hour and with access to over 1200 retail brands. You can get your team's favorites, even their break room coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients, and last-minute items delivered in as fast as one hour. Whether you run an office, restaurant, or store, you can get what you need from over 1,200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Benvenuti nel podcast di MNA International Consulting. Qui i risparmiatori
0: medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Mata Associate International Consulting che parla di investimenti, finanza ed economia. Oggi parliamo dei sei problemi che esistono Uh, che sono solitamente presenti per quanto riguarda uh, le strategie di investimento e in generale l'approccio all'investimento e alla finanza dei risparmiatori medi o comunque degli individui uh, retail, si direbbe in inglese, cioè individui non professionisti, individui che non lavorano nei mercati, non operano nei mercati finanziari come professioni. Questi uh, problemi, questi errori possono essere evitati, però uh, Per evitarli bisogna conoscerli, bisogna capire perché esistono e soprattutto bisogna iniziare a farci un po' la mano e capire dove possono essere evitati e soprattutto come poterli evitare quando appunto si iniziano ad allocare i soldi in un portafoglio titoli, qualsiasi esso sia. Questi sei problemi eh, sono legati l'uno all'altro e questo è un po' il disclaimer iniziale, non cercate di dividere eh, queste problematiche separatamente ma mettetele in un unicum e uno degli elementi principali che fa un po' da cappello a questi problemi è L'ignoranza finanziaria o comunque la poca educazione finanziaria che gli italiani hanno in generale nei confronti di altri paesi europei e di popolazioni internazionali. Noi in Italia non siamo benissimo benissimo, tra i paesi sviluppati, potete farvi davvero tutte le ricerche che volete per cercare i dati che segnalano come in ogni fascia della popolazione la nostra competenza di educazione finanziaria, ma anche per quanto riguarda l'educazione di base, quindi senza andare a sviscerare quelli che sono appunto gli approfondimenti di finanza o in generale il sistema bancario ad esempio o qualsiasi altro argomento più complesso che È ovvio che sia difficile da conoscere per chi non è del settore. Tuttavia il problema è proprio questo, manca l'educazione di base al risparmio e quelle che sono le operazioni accessibili ai risparmiatori medi, ma in realtà anche tutto il contesto matematico della finanza e dell'economia, eccetera, eccetera. Insomma. Uno dei primi problemi e lo metterei proprio come primo punto eh, ma che fa appunto anche da cappello a tutti gli altri è la poca e scarsa educazione finanziaria e e questo ahimè è un problema che è più grande di noi in un certo senso parte dalle scuole eh, e parte dalla famiglia. Infatti, se ci fate caso e se ci pensate bene, eh, al di là della macroeconomia e dalle, dalle statistiche che vengono fuori appunto dalle ricerche fatte da questi enti di statistica di ricerca eh, nazionali e internazionali, anche se pensiamo al piccolo, noi possiamo riscontrare questo fenomeno. Innanzitutto, per la maggior parte di noi a scuola non hanno avuto un'educazione al risparmio e alla gestione del denaro ma soprattutto a una cultura all'accessibilità, alle possibilità, alle potenzialità che il sistema può offrire da cittadino di un paese. E questo solitamente manca, non è presente nei curriculum della nostra scuola pubblica italiana, eh, come non sono presenti anche moltissime altre materie, tra cui eh, quella che io reputo in questo momento storico una materia che dovrebbe, anzi deve essere inserita, che è appunto la gestione dell'informazione e quindi eh, insegnare agli alunni come fare ricerca, come eh, discernere le informazioni, come informarsi, eccetera. La stessa cosa esiste per la gestione del denaro non c'è un curriculum e è sicuramente è una pecca molto importante che crea un sistema di cittadini non educati finanziariamente che quindi commettono scelte solitamente sbagliate solitamente non razionali ed emotive che crea instabilità all'interno di un paese e non lo aiuta a crescere e quindi questo è un punto secondo me molto importante d'altra parte in passato forse non era la scuola eh, l'ente che educava i suoi alunni alla gestione del denaro, piuttosto era la famiglia. Eh, tuttavia la famiglia non sempre riesce a garantire questa forma di educazione e mh, lo Stato non può controllarlo. Mentre può controllare i curriculum scolastici, lo Stato non può controllare eh, l'educazione appunto, data da, dai genitori o l'educazione parentale. Quindi... Come come facciamo a risolvere questo problema? Beh, per chiunque sta ascoltando questo questo podcast, per chiunque si è mai posto il problema, per prima cosa bisogna educarsi individualmente e di conseguenza parte questo discorso quasi filosofico della responsabilità. Di chi è la responsabilità dell'educazione finanziaria? Io penso che la responsabilità sia individuale, bisogna informarsi, bisogna conoscere questa materia, bisogna diventare bravi alla gestione del risparmio senza entrare in tematiche difficili o complesse ovviamente ci sono degli intermediari finanziari che fanno questo di mestiere e che aiutano i risparmiatori a, a prendere delle proprie, le, 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 le proprie scelte in maniera corretta tuttavia ci deve essere una base perché come dico sempre bisogna delegare i propri soldi perché alla fine lo facciamo sempre anche quando lo, li depositiamo nel conto corrente ma li dobbiamo delegare consapevolmente E direi che questo è un tema importante, la cui soluzione non è eh, semplice, indubbiamente. Nel momento in cui siete dei genitori che state ascoltando questo podcast, eh, quello che vi consiglio è di educarvi finanziariamente e poi educare i vostri figli come... Uh, come prima cosa, appena diventano all'età adulta, quando iniziano a fare il liceo, quando iniziano ad essere grandi abbastanza, da poter iniziare piccole somme di denaro, eh, scusate, iniziare a gestire piccole somme di denaro, ovviamente che gli avete eh, dato voi eh, da genitori. Uh, quindi questo è un po' eh, per cercare di trovare una soluzione, a questo primo problema, grande problema è, 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 è questo, cercate di educarvi e poi educare i vostri figli alla corretta gestione del denaro. Da qui partono altri problemi però, perché l'ignoranza finanziaria, eh, scusate il termine ignoranza, ma in realtà è molto utile per capire esattamente dove stiamo andando, perché anche guardando al futuro non mi sembra che l'Italia sia in un processo virtuoso, eh, da questo punto di vista almeno non è stato fino a qualche anno fa, e proprio pochi giorni fa infatti sono uscite le ricerche di Pisa che appunto hanno confermato questo trend negativo italiano. Il secondo punto che gli italiani sbagliano è quello di cercare il cosiddetto shiny object in inglese, cioè uh, quell'oggetto uh, luccicante quasi, no? che ti fa diventare ricco in breve tempo, che ti permette di uh, appunto cambiare vita e essere milionario in, uh, in, in qualche giorno, magari lavorando uno o due giorni da casa. Mi riferisco ovviamente al trading. Questa, queste cose non esistono, semplicemente sono fuori dal mondo, nessuno diventa ricco facendo trading due ore da casa eh, dopo che ha sentito qualche video su YouTube e magari anche ascoltato un paio di educatori o cosiddetti tali eh, che millantano di averlo fatto, la realtà è che eh, non esiste eh, nessuno che io conosca che si è arricchito facendo trading come è proposto da questi enti, educatori, formatori eccetera. I veri traders, quelli che fanno soldi, quelli sì eh, che li conosco e quei traders sono milionari perché lavorano e hanno lavorato in passato quando le commissioni erano molto alte per banche di investimento, fondi privati di investimento con approcci completamente diversi da quelli usati da ehm, chi fa trading individuale, a volte opposti. Completamente opposti, ma ovviamente nessuno ha interesse a, uh, a promuovere queste verità in un certo senso, questi educatori e formatori ovviamente fanno i soldi provvedendo la loro, uh, la loro educazione a chi è disposto a sborsare un po' di soldi per inseguire questo sogno, ahimè fallace, quindi uh, stiamo molto attenti. E, e, e ricordiamoci che questi, eh, questi modi di diventare ricchi sono totalmente falsi e irrealizzabili, eh, soprattutto nel breve periodo. Non bisogna speculare, ed è questo il secondo punto, il eh, risparmiatore medio non dovrebbe mai rischiare i propri soldi con la speculazione. E A questo secondo punto colleghiamo il terzo, un altro punto che l'italiano dovrebbe iniziare a capire è che per investire in modo corretto bisogna pensare a lungo periodo, bisogna conservare il capitale e eh, pensare ad un investimento che dia dei rendimenti adeguati, abbiamo già parlato di questa definizione in in altre puntate, in altri episodi precedenti ma con una strategia di lungo periodo ed è l'unico modo per poter uh, creare ricchezza, per poter aumentare il proprio benessere e in un certo senso migliorare drasticamente la propria vita nel lungo periodo. Quindi ricordatevi questa cosa, il trading ti promette di fare il 100%, 200% del rendimento a fine anno, non esiste. Nessuno riesce a farlo nemmeno fondi di investimento privato, che eh, appunto hanno strumentistiche da miliardi di euro di dollari. Ovviamente non ce lo puoi fare tu con un laptop del 2014 eh, da casa. È ovvio che non ce la puoi fare. Quindi toglietelo dalla testa e iniziamo a pensare all'investimento di lungo periodo. Solamente così riusciamo ad accumulare ricchezza. Ma in realtà questo ha le sue fondamenta matematiche. La realtà è che noi possiamo accumulare ricchezza solamente se seguiamo la forza dell'interesse composto. Ora, non è eh, questa eh, la sede in un certo senso di parlare di interesse composto e come funziona. E ne abbiamo già parlato eh, diverse volte in episodi precedenti, e in generale è qualcosa che i miei clienti eh, me, mi hanno sentito dire tante volte. L'interesse composto, chiamato anche L'ottava meraviglia del mondo da eh, niente po' di meno che Albert Einstein, e in realtà anche suggerito e, e pluri-raccomandato da, ehm, da Warren Buffett investitore, il terzo investitore, eh, il terzo uomo più ricco del mondo e investitore più famoso della storia, nel tempo l'interesse composto fa accumulare gli interessi eh, e quindi fa eh, moltiplicare esponenzialmente le rendite. E, e quindi ricordatevi questo come terzo punto, investire di lungo periodo, non inseguire shiny objects, non inserire sogni che non si possono realizzare, che non si possono avverare come eh, il trading online nel breve periodo. Altro errore che commettono i risparmiatori che si approcciano al mercato finanziario pagano i costi di commissione. Infatti la maggior parte di voi che ha investito i propri soldi in passato è che può in un certo senso dire di non avere un'ottima competenza, educazione, cultura finanziaria, ha investito eh, con la propria banca. Quindi la banca ha proposto dei fondi di investimento a gestione attiva che eh, magari chiedevano costi di commissione che sembravano bassi, quindi verso circa il 2-3%, qualcosa di questo genere. È molto comune ed è normale che le banche vi propongano questi prodotti, tuttavia non sono i prodotti migliori per te anzi sono prodotti molto cari. Quel 2-3% che sembrano numeri percentuali molto basse, anche loro subiscono l'effetto dell'interesse composto e se guardate un semplice grafico, capirete che nel tempo, quel 2-3% in una distanza di tempo come 30 anni, quindi pensate ad esempio a una pensione, eh, beh, il rendimento sarà dimezzato e non sto scherzando. Quindi ricordatevi che quel 2-3% di costi di commissione che sembrano bassi, In realtà non lo sono, sono molto alti e state pagando quel servizio in maniera molto cara. Come abbiamo anche già detto in passato, questi fondi a gestione attiva non solo sono molto cari, ma la statistica dice che non riescono nemmeno a performare meglio del mercato, quindi avete rendimenti inferiori a quelli del mercato, ma pagate molto di più quindi è assolutamente un errore molto facile da, eh, da rimediare in realtà è molto semplice da evitare che questo accada basta acquistare i prodotti giusti però ovviamente eh, per poter acquistare strumenti giusti c'è bisogno di un minimo di educazione finanziaria o almeno una strategia vincente quarto punto la eh, difficoltà della materia questo non è un errore del risparmiatore ma è un po' un problema dell'industria e la realtà è che L'industria, i media, i giornali, i cosiddetti esperti e anche i veri esperti del settore complicano la materia eh, moltissimo, la rendono difficile, la rendono quasi per pochi e e non voglio dire che c'è un complotto alle spalle, ovviamente no, sto dicendo che eh, nel tempo la finanza è diventata una materia per pochi. E, um, lo è sempre stata in realtà ma in questi ultimi anni nonostante l'informazione sia molto più presente eh, beh, questa informazione non è così eh, chiara, è semplice eh, soprattutto perché poi adesso il problema più grande non è tanto eh, alla, avere accesso alle informazioni come sappiamo benissimo ma è, è cercare di trovare no, il filo di Arianna nei confronti di, uh, di, dell'informazione quindi non è semplice da quel punto di vista La materia in realtà della finanza non deve essere complessa, è resa tale e in realtà ovviamente ci sono delle istituzioni, dei broker e degli enti che ovviamente un po' lucrano su questo pensate semplicemente, no? al, eh, collegato al punto di prima, le banche eh, preferiscono che tu non abbia molta competenza finanziaria così che appunto eh, quando ti rechi in banca e il venditore, consulente bancario ti offre quel fondo di investimento ad alto costo di commissione ovviamente la banca guadagna di più, no? piuttosto che invece offrirti eh, prodotti più utili per te e abbastanza Basso costo quindi è ovvio che c'è una sorta di speculazione che fanno queste istituzioni e questi enti nei confronti dei risparmiatori, ma in generale è qualcosa che si è anche un po' creato dalla storia dell'inizio della finanza, soprattutto perché poi in Italia la finanza è vista come qualcosa di molto virtuale e sicuramente lo è eh, in confronto ad, altri, eh, ad altre materie, ad altri argomenti, però come dico sempre, poi quando si va a sviscerare un po' l'argomento della finanza si scopre che non è virtuale come sembra, anzi è molto più pratico, molto più materiale, eh, c'è molto di di più eh, che, che un grafico e qualche numero su schermo. Eh, come ultimo punto, che in realtà anche questo, no? come diciamo, sono tutti collegati questi punti, come ultimo punto inserisco anche la sfiducia che hanno gli italiani, eh, ma in realtà anche molti, eh, molti po- molte popolazioni de- degli stati membri in Europa, ma in- l'Italia in particolare, questo è quello che ho, che ho notato, um, l'Italia e gli italiani non hanno fiducia nella finanza, anzi la considerano il nemico, la considerano una la considerano un'industria eh, popolata da squali che cercano di lucrare, speculare sui cittadini onesti. Ed è questa è un po' la definizione che eh, quando sento parlare gli italiani, quando leggo articoli semplicemente in Italia, anche dei giornali che cercano di fare presa no, su questo sentiment, su queste emozioni, eh, mi sembra di sentire. Insomma, c'è questa, c'è questa idea della finanza come cattiva, malvagia e sicuramente... Sicuramente l'Europa e in realtà anche gli Stati Uniti non hanno aiutato, il capitalismo direi anche internazionale non ha molto aiutato in passato prima che la finanza venisse regolata come lo è adesso, in maniera molto severa. Seppur ovviamente si può fare di più e sicuramente poi il capitalismo ha le sue falle come eh, chiunque abbia studiato un minimo di storia dell'economia e in realtà abbia un minimo di pensiero critico può immaginare. Tuttavia eh, la finanza non è il male, ed è questo quello che devono capire gli spagnatori e gli individui, la finanza è solamente uno strumento per poter eh, avere, arrivare a degli obiettivi, e se utilizzata in questo modo, come eh, in realtà bisognerebbe utilizzare anche il denaro eh, e non demonizzarlo, no? come è sbagliato demonizzare una persona o la finanza, beh a quel punto la finanza vi può aiutare davvero. E, e vorrei che... Prendeste questo punto e iniziaste a lavorarci un po' su, soprattutto se siete di quelle persone che credono davvero che la finanza sia eh, il nemico. Quando leggete un articolo mettete sempre in dubbio eh, quello quello che leggete, cercate sempre di capire dove, su quale quale punti vuole fare presa il giornalista che lo sta scrivendo E, e scoprirete che un sacco di volte il giornalista fa presa proprio su questo Questa sorta di sentiment negativo che crea reazioni, che fa scalpore, che fa notizia. È una cosa ovviamente che io non sopporto, che odio e e non penso nemmeno sia onesto nei confronti dei cittadini. Però ognuno ha i suoi modi di fare di fare audience e fare soldi quindi ovviamente io non posso accusare queste persone eh, perché poi il capitalismo funziona un po' così no eh, è un po' il pubblico che decide cosa ascoltare come reagire come sentire ma ci stiamo un po' dilungando questi sei erano i punti fondamentali che adesso vi riassumo per avere un piccolo appunto riassunto sommario che ci aiuta appunto a integrare a capire eh, come risolverli e come poi affrontare questi Appunto, questi, questi problemi e eventualmente anche evitare eh, gli errori abbiamo detto quindi il primo problema è l'ignoranza finanziaria e la poca scarsa educazione in tema di finanza degli italiani il secondo è eh, la speculazione la ricerca costante di quell'oggetto luccicante o l'erba del vicino potremmo dire eh, quelle, eh, quei metodi per diventare ricchi eh, facilmente non esistono eh, fidatevi il terzo punto è legato a una visione di breve periodo è un errore bisogna pensare all'investimento come una manovra di lungo periodo per aumentare la propria ricchezza quarto punto evitare i costi di commissione alti perché se eh, avete un, appunto, un investimento di lungo periodo ma i costi di commissione sono molto alti beh il vostro rendimento sarà dimezzato quinto punto la materia della finanza non deve essere difficile anzi può essere semplificata se trovate le persone giuste che lo fanno sesto punto dovete avere fiducia della finanza fate fate questo sforzo mentale di considerarla uno strumento e e lo è in tutti gli effetti e e alla fine sono sicuro al 100% che verrete ripagati con questi sei punti noi oggi ci lasciamo spero che questa eh, lezione vi sia stata utile, vi sia servita per poter affrontare appunto l'argomento in maniera diversa e per poter guardare la realtà e ai vostri investimenti con un'ottica diversa. Come sapete se volete eh, avere delle consulenze e e trovare delle persone che fanno educazione finanziaria come facciamo noi di Matan Associates che appunto vi semplificano la finanza e vi danno tutte le informazioni corrette che vi servono per avere un investimento informato Beh, A questo punto andate nel nostro sito e candidatevi per, per una consulenza, così avremo occasione di poter lavorare insieme e magari anche di definire la vostra strategia di investimento eh, che poi andrete ad effettuare nei mercati e che vi possa durare per il lungo periodo. Spero, eh, appunto ripeto, che questa lezione vi sia piaciuta, noi ci sentiamo ad un, ad un nuovo episodio la prossima settimana. Ciao a tutti!
1: Ma niente, stamattina ho litigato con la mia coinquilina e stavo guardando un po' di annunci per comprare casa. Ma chissà quando troverò quella giusta. Per le mie tasche intendo, eh?
0: Ma tu stai già facendo qualcosa, vero?
1: Ma in che senso?
0: Nel senso investire per il tuo futuro. Magari con la tua coinquilina poi fate pace, ma in ogni caso pensare al futuro. Al tuo e al mio, ad esempio, che siamo giovani, è utile già da ora. Tipo la casa, la pensione, queste cose.
1: Ma Ari, non sapevo fossi un'esperta, quindi... Lei cosa mi consiglia di fare?
0: Non sono un'esperta, però mi informo. Prova a dare un occhio a Scalable, la piattaforma dove puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e imparare come far crescere i tuoi risparmi nel tempo. Si può iniziare anche per gradi, anche un euro va bene. Con Scalable non solo puoi acquistare azioni ETF, ma anche imparare come funziona il mondo degli investimenti.
1: Ah, ma dai, quante cose che si imparano!
0: Hai visto?
1: E a proposito... Se vuoi scoprire anche tu di più sugli investimenti e sul mondo di Scalable, visita il link in descrizione a questo episodio e non farti trovare impreparato dal tuo futuro.